0: 弟兄姊妹，主日平安。你知道怎么样挑选葡萄吗？我搜寻了一下蔬果专家的建议，有四个秘诀。第一个呢，果粉越厚，品质越佳；第二个呢，越有弹性的越好；第三个，鲜绿色的果梗，而且你把葡萄整串提起来，这个梗蒂跟果实紧密相连的，就是好的葡萄。而最后一项，我觉得最靠谱。就是直接试吃吧，选最末端的一颗，因为葡萄的养分是从上而下去传递的，所以末端的葡萄如果甜度很够，那么整串就很香甜。我很喜欢最后这一项啊，因为这个似乎可以描述基督徒生命的一个光景。有些时候我们不需要完整去探知一个人的所有，我们只要浅尝一部分。就能够知道全部的真相。今天的题目跟葡萄是有关系的在，在路加福音十五章一到二节，我们先来看这段经文。这边说：“我是真葡萄树，我父是栽培的人。凡属我不结果子的枝子，他就剪去；凡结果子的，他就修理干净，使枝子结果子更多。”耶稣是在被定十字架之前说了这一段话。他知道他自己在门徒身边的时候不多了，他将被钉在十字架上经历复活，然后他将回到天上去。但是耶稣应许门徒一件事情，在前面的约翰福音的十四章那边说，耶稣应许要差遣圣灵住在门徒的里面，圣灵将帮助门徒有能力继续在世上展开丰盛的生命。接下来就是约翰福音十五章结果子的论述。如果我们结合约翰福音十四章、十五章来看的时候，我们会很惊讶的发现，说结果子的生命是在乎圣父、圣子、圣灵三位一体神奇妙的计划，而这一切要成就在我们这一些卑微的人身上。其实结果子呢？是一段奇妙而且充满恩典的生命旅程。有时候，甚至身为基督徒的我们都没有意识到，神将丰富、神圣而且富有生命力的计划，就正在我们的信仰当中发生。当然，在这一段经文当中，有很困难的神学问题：不结果子的知子，是不是得救的信徒呢？及神学家议论纷纷，很容易误导我们的注意力。我们不要偏离。因为这一段经文的中心思想是非常的明显，就是要藏在耶稣的里面。事实上，藏在里面这个描述啊，如果你继续读下去的话，会发现有十一次之多。有些原文学者认为比较准确的翻译是“与耶稣同住”，与耶稣同住，这个是我们生命是否结实丰硕的一个关键。而这段经文，耶稣带来三项真理的启示，值得我们今日再次一同的思想。第一个，杰出的果子证明我生命的真相。约翰福音十五章第一节说：“我是真葡萄树，我父是栽培的人。”当旧约圣经提到葡萄树的象征，常常是跟败坏连在一起的，嗯、因为先知常用这个野葡萄啊。来形容以色列人的一个光景跟败坏，而耶稣在这里提到葡萄树，特别指名叫真葡萄树，似乎是在提醒以色列人说：你们以为生下来就是亚伯拉罕的子孙，就是真葡萄树吗？其实不是的，只有我才是真的葡萄树，只有那些与耶稣连接的那些人才能够结出真的葡萄。所以“真葡萄树”这四个字呢？说明了这一棵树的本质，还有神辨认果子真假的原则。就好像今天你去超市买水果，你会看到一个小标签在那个水果上面，这个标签说明这个是 b a 是香蕉还是葡萄，但是也证明了这个水果当从果树上运到超市的货架上的途中，有人检查了这一颗水果，确认这是一颗。夜明正身的葡萄，而不是一颗荔枝。为什么耶稣要这么精确的用真葡萄树来开始这个比喻？这个不难理解，的，因为我们一个人的生命当中可以结出各种乱七八糟的东西的。但是耶稣要的不是榴莲，不是西瓜，而是真葡萄。耶稣是那个水果检查员。他曾经说过一句话，在马太福音七章十六节说。凭着他们的果子就可以认出他们来。耶稣很喜欢用果子来描述我们的生命样貌。水果就是一棵树内在本质的一个表达。有一些专家，园艺专家可以从树叶或树皮就可以看出，哇，这一棵树是什么样的树。但是我没有办法。但是当我看到苹果挂在树上，我知道那个叫苹果树；当我看到橘子挂在树上，我知道那个叫橘子树。而当耶稣检查你生命的果子，他会看到什么？耶稣看的事情有两样啊。第一个，他看你的生命结出什么样的果子，就证明你连在什么样的树上面。耶稣不会听你讲什么。许多基督徒说：“我去教堂听牧师讲道，我去主日学听这个老师讲课，或者去什么样的讲座听什么专家讲的口沫横飞，做这个做那个，但讲那么多没有用。耶稣要看我们的生命表现是怎么样。今天我说我穿衣服人模人样，这个不重要，最重要的是在我的生命当中，我到底是什么样的人，我是什么样的果子。”这个是重要的。我是不是一个真正有爱心的人？我是不是一个真的有耐心的人？我是不是一个值得信任的人？我是不是一个勤奋的人？我是不是一个谦卑的人？我是不是一个真正实践圣经的人？这个叫做国子啊！否则用讲的，大家都会，对不对？吹牛又不用打草稿，嗯、所以耶稣说我都不要听这个，因为很多人光说不做。在耶稣的时代，还有一种人叫法利赛人，他们对圣经熟悉的不得了，觉得自己很虔诚呢、啊。他们遇到红灯、十字路口停下来，大声祷告抓紧时间祷告，哈利路亚，主啊，主啊，主耶稣。但耶稣说，装腔作势没有用，我不要听你讲什么说什么，我用看，不用看，不要装模作样，不用解释半天多。哎，先生，了解一下啊，我跟你介绍我的产品怎么样怎么样，完全不用。耶稣用看的就知道，从果子就知道树。他拔下那个末端的那颗葡萄，一尝就知道真相。耶稣说：“从你的果子来证明你是他的门徒。”基督徒生命的真假好坏，证据就在所结的果子里面。我们结的是葡萄还是香蕉？就算是葡萄是真的很甜，还是真的很酸呢、啊？这个是耶稣第一个要在我们的生命当中检查的事项。第二个，耶稣要看的是，如果你是真葡萄的枝子，还能不能结出一颗以外的其他葡萄？在约翰福音十五章第二节说：“凡属我不结果子的枝子，他就剪去；凡结果子的，他就修理干净，使枝子结果子更多。”耶稣其实对我们生命的计划不是让我们成功，而是希望我们富有成果。在某些层面的意义上，一个基督徒生命的果子，就是另一个基督徒生命的种子。当我们提到果子的时候，它总是涉及到属灵的再生，就好像葡萄里面有葡萄的种子，而每个葡萄种子里面。有成为另一棵葡萄树的潜力啊，而这个就是神对我们的计划。我们的生命应该对别人产生生命的影响，我们生命的果子应该成为别人生命的种子，引导其他人一起连结于基督啊！我相信这一座教堂之所以在这里，是因为有人传递了生命的种子，在一些人的生命当中。而那一些人播下了更多的种子，今天我们可以享受丰收，是因为我们正享受过往这些生命结实丰硕的基督徒所撒下的那个种子而结出的成果。弟兄姊妹，无论你走到哪里，你都在播种那个属灵生命的种子嘛？你能够指个某个人说，我正在他的生命里面播下信仰的种子吗？一个基督徒的果子就是另一个基督徒的种子。接着，耶稣告诉我们结出好果子的方式：若要结出好果，需要能接受修剪。在我家后院有一株极小的葡萄藤啊，虽然很小，但是有不少的枝子啊。然而，大多数的枝子都只长了叶子，没有任何的果实的，尽管他们是枝子。但是，因为他们抢夺了那些能够结果子枝子的那个养分，所以反而那些结出果子、那些枝子所结的葡萄啊，很小一颗，那个体积大概只是电视遥控器 power 键那么大而已，可能比我的青春痘还小。那些有经验的弟兄姊妹告诉我说，枝叶茂盛的树枝啊，只会对结果子的枝子产生拦阻。而从信仰的经验来看的话，这个就好像是一幅真基督徒跟基督教徒之间的图画。有很多的基督教徒，他们做很多的事情来装饰他们的宗教生活，就好像很多的枝子一样，很多枝子的一个葡萄藤。他们上教堂，精通宗教的语言，各种侍奉。他们谈论神，但只有在教堂里面，而且多半只听不讲。他们对于神有知识上的理解，但没有爱的感觉跟经验。比起神圣的追求，他们对世俗的事物更感兴趣。所以这样的人不会结出好的葡萄，因为他们生命的养分都被那些不结果子的枝子所吸收了。他们的生命没有很稳固的连接在耶稣基督上面，甚至我要说。有些所谓的基督徒，甚至不是那些不结果子的枝子，他们只不过是挂在葡萄树上的圣诞节葡萄灯饰而已，很好看，但是他一直好像在葡萄树那里，但不属于葡萄树，好像是一在教堂里面，但不属于真正的教堂。这有什么意义呢？葡萄灯是没有任何的味道的，只是好看的。但是一个真正的基督徒，当你看见在他生命当中那个真正的果实，你就会明白到他们与神的关系是活的，是新鲜的，是可以感受到味道的。但即使是基督徒结不出好果子的人来很多，为什么？就像我们刚才讲。枝子太多了，有太多其他的事物吸收了这个人跟随神的那个经历，怎么办？葡萄树要结出最更多的果子，只有一个方法，就是修剪，修剪。约翰福音十五章二到三节说：“凡属我不结果子的枝子，他就剪去了；凡结果子的，他就修理干净，使枝子结果子更多。”现在你们因我讲给你们的道已经干净了。其实这个也是我们基督徒正常的经验，对不对？当我们开始我们基督徒的生活，一开始很顺服的走在圣灵里面，我们把生命的控制权交给耶稣。然后人们开始看见我们在生命当中结出那个果子的颜色啊、味道、爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、信实、良善、温柔、节制，对不对？哇，一次看起来很不错啊！果子虽然不大，还有点生，但是好像成果还不赖，比别人看起来还不错啊，还好多了啊！但这个时候，神圣的园丁就出现了，上帝检查我们的果子，笑了笑。我们以为我们应该可以拿到一个缎带或是一张奖状，但是他却拿出一把巨大的剪刀，开始剪掉一些我们觉得长得又大又好的树枝。那些我们认为应该一直留给我们的祝福啊啊，也许是成就、财富、关系、健康等等，但是神把它剪掉。这个时候我不知道你的感受是怎么样。每当我看到我们家的园丁啊，那个公寓的园丁用电锯啊、哦，毫不理人惜的砍去这个果树、花卉的枝干，每次都让我感到气愤无比啊、哦！他们不是长得好好的吗？为什么要砍掉他们？但是，就像我花园当中的葡萄藤，如果我们尽其所能的要保留所有的枝干，让每个枝干长得又长又壮的话，那么这一棵树就不会结出果实来。但是如果让有经验的园丁修剪那一棵的藤蔓，也许每天的夏天我们都可以吃到巨大甜美的葡萄。区别在哪里？有没有被修剪？这个是区别的。的确，被修剪绝对是痛苦的。当神要开始修剪我们的生命，我们会想说：“上帝不要这样了、啊，不要砍掉这个东西啊！”但是充满爱心的园丁会说：“我这么做是因为我爱你，我希望你能够结出更多的果子。”我也要明白那些农夫怎么样去修剪果树。我特别上网研究了一下，我看见那些农夫锯掉那一些连接于主干那些巨大的枝子。有些树干跟枝子的上面还有巨大的缺口。那一些农夫说，如果他们发现一棵健康的果树不能结出很多果实的时候，他们就会用大斧头啊去砍那些树干跟树皮，而这些的伤口会让树木结的更多的果子出来。我印象很深刻，那些农夫说了一句话说：最多伤疤的树，能结出最多的果子。这让我想起，在我生命当中所认识那些有很多伤疤跟凹痕的那些弟兄姊妹，他们在很多的方面都被神所修剪，但是他们并没有表现出苦读跟愤怒，相反的，他们是我见过最有爱心、最快乐、最有耐心的人，因为他们经历过被神修剪的那个结果跟价值。在教会历史当中，结果最丰硕的仆人之一，是一名叫保罗的人。你知道保罗在希腊文里面是什么意思吗？意思是微小、小人物或是一个矮子。但是神却用了这个矮小的使徒，建立了许多的教会，并撰写超过一半的心约书写。当你阅读使徒行传的时候，你会看见保罗的生活充满痛苦。你会看见神在他的生命当中做了很多的修剪，在哥林多前书十一章有一些简单的描述。他说：“他们是基督的仆人，我更是啊，我比他多受辽苦，多下监牢，受鞭打是过重的。还有很长的一段，他被打了几次，石头打了几次。后面说江河的危险，盗贼的危险，又饥又渴，多次不得食，还有为众教会挂心的事，天天压在我身上。”这让我想到，今天有很多人都希望像保罗那样被神所重用，希望被人肯定、被神肯定，宣告要大大得胜。但现实是有多少人真的愿意像保罗那样被神所修剪？当你祷告，愿神大大复兴我们。这就意味着神将毫不留情的在他的教会，在他的子民当中要留下斧头的痕迹。当你宣告神说“我在这里，请差遣我”，这意味着什？么？意味着有些深刻的伤疤将如得胜的印记刻画在你的生命里面。你愿意吗？当神开始修剪我们。神要对付我们的不敬虔、不公义、不圣洁，他用环境来修剪我们的行为，他允许我们经历苦难，让我们悔改，因为他希望我们洁净。洁净跟能力是密不可分的啊！一个基督徒的生活若不圣洁，他的生命就没有能力。有些基督徒可能结出一些果子，可能有一些魅力。有些人可能跟随他们，但是他们没有神的大能呢。有才华跟恩赐是一回事，但生命里面有神的大能，那个是另外一回事情。所以修解的目的是什么？是为了结果子的能力。神没有办法忍受在我们生命当中拦阻我们领受神能力的那些枝子，所以神要修剪那些不应该存在的部分。虽然我们不喜欢受苦，但问题是我们想要多结果子吗？或者我们只想当一棵果子稀少的树呢？有许多基督徒拒绝神的修剪，他们不肯改变，但神会怎么做？嗯、他会修剪的更深，直到我们明白他的心意。而当他修剪我们的时候，不要因为痛苦而远离，而要因为痛苦而更紧密的连结于基督，因为这是第三项。重要的真理，果子不能靠自己来制造，只能靠主来结出。啊。约翰福音书章第五节：你们要藏在我里面，我也藏在你们里面。枝子若不藏在葡萄树上，自己就不能结果子；你们若不藏在我里面，也是这样。关于结出果子，基督徒能犯的最大错误。就是我们以为自己能够制造出爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制，不行的。我们也以为我们可以制造出福音的果子，但很抱歉哦，水果不能被制造出来的。你永远不会看到水果工厂的，你只会看到水果的罐头工厂。你会看到制造汽车、制造电脑的工厂，但是没有制造水果的工厂。水果的出现不是在工厂里面制造的。当阳光、水分、土壤充分的混合，那个水果就自然长出来的。属灵的果子也是一样的。当基督徒被圣父所修剪，透过圣灵的能力。还有我们连接于圣子生命的那个事实，那个属灵的果子就会超自然的长成。有一个来自偏远地区的村长访问了一座现代城市，他被电灯吓呆了，他从来没有看过这种东西啊！他发现透过墙上的开关呢，这个玻璃球竟然会发光，所以他带了一点钱走进五金行，买了一个灯泡跟一个塑料开关，回到村子里面。他把灯泡绑在天花板上，把塑料开关贴在墙上，然后按下开关。当然呢，什么都不会发生，对不对？开关跟灯泡是没有用的，除非他们连在电线上面。试着用我们自己的方式，想要去结出果子，就像这个人所尝试的。他想让灯在没有电的情况下面发光，但幸运的是，耶稣应许我们，我们可以与他连接，产生果。子。可以产生那个光出来。约翰福音十五章五到六节：我是葡萄树，你们是枝子，藏在我里面的，我也藏在祂里面。这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。人若不藏在我里面，就像枝子丢在外面枯干，人抬起来扔在火里烧。耶稣知道这些灰心沮丧的门徒，在未来日子，他们要结出奇迹而大量的果子来。他们要改变人类的历史。但是如果他们没有与主连结，他们就没有办法完成这个旷世大业。因为离了主，他们就不能做什么。离开耶稣，我就不能去爱；离开耶稣，我就不能快乐。耶稣说：“基督徒的责任不是想着怎么去制造果子，基督徒的责任是与主连结。”新译本说：“你们要住在我的里面，住在耶稣的里面，与耶稣住在一起。”圣经学者 J.C.Ryan 说：“啊，当耶稣说‘住在我里面’，他的意思是依附我，坚持在与我亲密的交流中生活，把你全部的重量。”都压在那个耶稣的身上，从来没有放开耶稣一回。我们作为树枝啊，其实就是神所拥有的葡萄架。我们的责任其实是用来挂神所结出的水果的。我们的责任是顺服神，接受修剪，保持跟耶稣亲密的连结，然后预备让神把那个果实挂在我们的身上。这个就是树枝跟树干之间的关系。我用一个名词来说，那个叫“不能断开的神圣依附”，不能断开的神圣依附。我依附着耶稣，让他的生命从我身上流过。树枝只是主干的一个延伸而已。但有些人却反过来，他们活的自己好像是主干一样的，而耶稣是树枝啊。很多基督徒有自己的计划、自己的目标、自己的优先权，耶稣就好像是他们生命的附属而已。所以这些年来，我认识不少基督徒，他们很挣扎、很努力，不断的呻吟啊，想要结出圣经所说的果子。他们非常的努力，但没有任何的成果，他们患上了属灵的便秘啊。理由很简单。因为耶稣只是他们生命的附属，他们想要靠着自己制造出什么出来，好掩盖生命没有真正去依附耶稣的那个事实。但弟兄姊妹，耶稣不是你生命的附属物，耶稣是你生命的必须啊，他是你一生要依附的那个主干啊。弟兄姊妹要认清这个事实。我从来没有看到哪个葡萄树枝是满头大汗、痛苦呻吟的要结出一颗葡萄，没有的。他们只是在那里挂着连着主干，自然就让果子长出来。耶稣的教导够清楚，他真切的希望是我们选择与他连结。只有与主同在，我们才能够真正结出那一种最丰盛的果子。只有那一种成果，才能够影响世界，才能够产生更多的葡萄树。啊。但是我要提醒，与主连结不是只有一个短期的或是一个偶然性的关系。与主连结不是只有一种被动的行为，不是像打坐一样，你坐在那里闭着眼睛一下午，我最后说阿门呵呵。不是的。与主连结，更不是被动的期望圣灵或耶稣占有你的人格。与主连结是一个积极的、主动的、全心全力去寻找耶稣的过程。透过三件事情，其实我们都很熟人讲。D. A. Carson 呢指出，约翰福音十五章的这个经文，把常在主里面跟有效的祷告生活相提定论。所以与主连结的第一个很重要的原则是透过祷告。约翰福音十五章第七节说：“你们若藏在我里面，我的话也藏在你们里面，凡你们所愿意的祈求，就给你们成就。”当然，这个不是一个自我中心的一个祈求，向神要这个要那个，求万事如意、身体健康。注意第八节所讲的，那边说：“你们多结果子。”我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。与主连接的祈求是求神的荣耀，那个祷告是更直接的说，祈求我们生命可以多结果子来荣耀神。这个其实是我们的祷告。其实我有一个祷告，我求神怜悯我这一生呢，至少能够借着我的生命。其实不是我的讲道，不是我外面做的这些事情，那些都是圣灵的工作。我所祈求的是，神能够借着我，因为连接于耶稣基督，而长出那个真正属灵的生命果子，而这个果子至少能够成为一个人属灵生命的种子，彻底影响那个人，可以使他连接于基督。这个是我的祷告。或许可以让我在见主面的时候，可以少去许多的羞愧。而这个祈求也应该成为你的祈求。我们不要带着一个不结果子的生命回到主那里去。在你基督徒的一生当中，应该影响至少一个人，让他联结于基督。这可以是你的配偶、你的孩子、你的同事、朋友、邻居，任何人。我们生命的果子应该成为他们生命的种子一样。也许你一辈子都不知道你自己影响了谁，但只要是真的葡萄树，就会有影响力，与主连结。那个祷告就是认定，在我们生命当中每一刻，主都存在的。真正能够结出果子的祷告生活，就是一个人在生活的每一个方面。都能够认定主，时时刻刻认定我们的主就在我们的周围，让主耶稣参与我们生活的大小事情，以至于我们可以随时向人去见证耶稣是无所不在的。不要只把主耶稣局限在礼拜天的早晨，不要只把祷告局限在一天当中的某个时刻，不要只把传福音局限在只做信福小组的时候。结果其他这、那个一天当中的其他时刻，你都没有想到耶稣，这有什么用、啊？不要想说上班的事情何必告诉耶稣，接小孩、下课、做饭的事情何必告诉耶稣？耶稣不会关心这些事情，但你错了，他当然关心的。圣经告诉我们说，他连我们头把树木都知道，为什么不让耶稣参与我们生活当中所有的大小事？养成习惯。所有的事情上都认定主，祷告他的帮助，感谢他的良善。这个就是住在基督里面的祷告生活。一天开始到结束，让耶稣来引导我们，写明更多的智慧。第二个也很简单，透过读经，我们也常在讲，对不对？约翰福音十五章第七节：“你们若藏在我里面，我的话也藏在你们里面。我可以把读经放在祈祷生活后面。”因为我们的生命如果不先认定主、祈祷神、这个圣灵在我们里面有引导的话，那么读圣经不会有太多的果效的。近前人物的代表叫施本尔，他说了一句话：说，圣经的话不是像药一样的可以机械式的产生效用，而是要借着神的灵，将神的话在人的灵魂当中活过来。如果不是圣灵感动人回应圣经，听圣经不会比听其他任何东西更为有益的。同样的，若不是读者已经在基督里成为新造的人，因而得到神灵之光照，那么人就不能完全明白圣经。其实诗篇第一篇也描述一个人日夜去默想神的话，当他默想的时候，就好像一棵树栽在溪水旁，叶子总不枯干，对不对？一旦我们决定开始积极行动，凡事认定主。我们会变成一个忙碌的人，但我们不会忙着做两百件不同的事情。我们会开始做两件最基本的事情：第一件，刚才说的祈祷；第二件，读神的话。因为这是最基本、连结于基督的方式。有人说，这不就老生常谈吗？读经、祷告，对呀、啊。但你做了吗？做了吗？认真吗？有坚持如此去行吗？还是继续停在？那个听着老生常谈却从来没有去行的阶段，读经、祷告，带着真诚跟渴慕的心去做，才是真正的与主连结，我们必须一直记着耶稣所说的：“离了我，你们就不能做什么。”我们应该持守这样的态度，不是只有在教会的事工上面，而是在生活上面的每一件事情。神啊，我需要你。我知道，若没有你的帮助，今天连我呼吸……都不能做。我们可以连续几十年把神局限在主日的早晨，但我们也可以学习从早到晚来认定他。这应该成为我们信仰的方式。而我相信，我们会在生活当中看见神施恩的时候，我们对神会有新的见证。有很多基督徒抱怨：我为什么都没有听过神的声音？为什么我读经得不到什么亮光？为什么我没有经历神的带领？为什么我不明白神的旨意？为什么侍奉没有动力？为什么没有传福音的火热？理由简单无比啊！因为没有居住在基督里面嘛。当我们没有去认定神的时候，没有每天连接于他的时候，怎么会产生这样的东西？当我从神学院毕业之后，一开始的侍奉我遇到不少的挫折。我发现我并没有以侍奉为乐。虽然推动事工很成功，哇，弟兄姊妹好像也很肯定，但是我觉得我自己是一个失败者。我觉得做很多的侍工都是凭着我自己的力量的，所以我觉得疲惫不堪的。虽然我决心成为一个好牧师、好丈夫、好父亲，但我常常觉得很沮丧，因为我不断的发现我在行为跟思想上面我没有办法像耶稣，我离他很远。我没有结出那个理想基督徒的果子，甚至差得很远。我处在很危险的边缘，心里充满失望，但是我仍旧在台上宣讲的盼望的信息。直到有一天，在一次灵修当中，神让我看见我自己生命的光景。我虽然一直很奋力的为主来工作，我虽然头脑上接受耶稣在我生命当中的事实，但我只是当作一个理论在接受。在我实际的生活中，我一直无视于这个事实。我忙着为主做所有只有他自己才能成就的事情，而我没有真实的去依附在他身上。直到那一次，主再次向我显明那句话：“离了我，你就不能做什么。”我在主的里面才彻底的降服，承认我的不能呢。我不能为主做什么，我甚至要一直跟主连结都不能了、啊。但是有一个声音在我里面问我说：“你不能，但是你愿意吗？你愿意吗？”我知道这个是主的声音。我说：“我愿意，我愿意认定你胜过其他一切。”我明白主所看的是我跟他的关系怎么样，而不是我那些做工的恩赐，不是我多会讲道，不是那些。主所看的是那个愿意，而不是那个能力啊，因为能力是他给的。当我明白这个真理，我就得到释放。我从那个只有在人前求工作侍奉表现的压力当中得到释放。进到那个与主建立亲密关系的那个真正的喜乐，只有在他的里面，我才能做，才能够真正结出主所要的果子。最后一个，透过顺服神的命令，还有委身，祷告跟读经，最后总是带来对神命令的顺服。我们为主能做最大的事情。就是成为他的旨意能到之地。如果今天当我们祷告，愿你的旨意行在地上，如同行在天上，而我们的生命却拒绝成为神旨意能到的地方，那么每念一次主导文，我们就是在骗神一次。顺服神，并非什么事都不做。而是像枝子一样连接在主干上面，结出它所需要的果子。这样的顺服不是出于勉强，而是来自于爱的驱动。约翰福音十五章九到十节：“我爱你们，正如父爱我一样。你们要常在我的爱里。你们若遵守我的命令，就常在我的爱里。正如我遵守了我父的命令，常在他的爱里。”遵守主的命令，就藏在主的爱里。这说明爱不是只有一种感觉的，爱也是一种选择的。绝大多数人把爱等同于初恋的滋味，或者让人晕眩的那种浪漫，但其实爱是一种强烈的依附感。依附感啊，比如说一个人很爱钱呢，是在讲说他对金钱有很强的依附。而不是说他一看到钞票就变成琼瑶小说的主角，不是。同样的，爱神跟依附神是同样的意思，不是只有情感的表达，更意味着那种意志上面的决定。遵守主的命令是一个意志的选择，也是一种实际爱的表现。但这种选择最后不会带来痛苦的，而是带来一种情感的满足啊！因为顺服神的命令永远是对我们有益的。弟兄姊妹，求主帮助我们，让我们在凡事上面认定神吧。每天记下神在你生命当中的作为，听他的声音，读他的话语，直到寻见他为止。立志遵行主的命令，我们必定会进入到耶稣的爱里面，而且如此结实丰硕。让我们一起祷告。天父上帝，我们何等的感恩！愿你拣选了我们，你赐福给我们，你让我们领受到这样福音的美好。当别人生命的果子成为我们生命的种子，而使我们能够连接在耶稣身上的时候，我们真是献上感恩。在求主，你继续来帮助我们加添给我们力量。主要我们在你面前说，我们愿意，我们愿意成为那一个结果子的枝子，能够结实丰硕。愿主你亲自来使用我们的果子，能够成为别人生命的种子，能够结出更多属灵的葡萄树。我们也在你面前，我们愿意顺服。当你在我们生命进行修剪的时候，这是让我们能够张开属灵的眼睛，看见主你心意上面的恩典，也让我们知道，当我们等待这修剪的过后，也必能结识丰收。主我们谢谢你，愿主你的话语继续成为我们生命当中的力量，也正是使我们整个人。都能够成为你旨意所到之地。谢谢主，我们这样祷告感谢，是奉靠我主耶稣基督的圣名，阿门。